0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Geestman Science 2021 und mein Name ist kai Uwe Freudenberger. In diesem Podcast geht es um die verschiedensten Themen, die mein Gast und ich besprechen werden. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen und nun viel Spaß. Ja und heute haben wir keinen Gast hier. Ähm, heute geht es darum, um das Taschenbuch True Love, was ich einst vor vielen Jahren geschrieben habe. Ähm, um, ich denke mal, heute machen wir einfach nur das erste Kapitel und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Viel Spaß dabei. Erstes Kapitel. Die Begegnung. Michael Short, ein unbedeutender Küchenhelfer. Sein Vater ein Alkoholiker und verschwunden, seine Mutter bei seiner Geburt gestorben. Aufgewachsen bei seiner Großmutter in South Carolina. Jetzt ist er alt genug, um endlich seinen eigenen Weg zu gehen. Die Ferne ruft ihn und er will das Leben genießen. Sein Apartment im dritten Obergeschoss ist nicht aufgeräumt. Leere Bierdosen stehen auf dem Tisch und die Tageszeitung von letzter Woche scheint unter dem Tisch hervor. Er ist müde, müde wie jeden Tag, wenn er nach der Arbeit noch in Bars geht und dann morgens nach Hause kommt. Schlafend liegt er quer auf der Couch im Wohnzimmer. Der Ventilator an der Decke dreht sich ellipsenförmig. Das T-Shirt hängt aus der Hose, ein Schuh noch an und der andere nicht zu sehen. Durch das leicht geöffnete Fenster rauscht das Geräusch vom Verkehr der Straße. Eine Hauptstraße mitten in New York. Es ist schon drei Uhr Nachmittag. Plötzlich klingelt es stürmisch an der Tür und Michael schreckt hoch. Schlendernd geht er zur Tür, öffnet sie und sieht seinen Freund und Arbeitskollegen Dan Smith vor der Tür stehen. Michael schlendert zurück und schmeißt sich wieder auf die Couch, während Dan in das Apartment geht, die Tür hinter sich schließt und Michael anschreit. »Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Es ist schon drei Uhr Nachmittag und wir müssen zur Arbeit. Wenn wir zu spät kommen, bekomme ich wieder Ärger und du fliegst!« »Ist ja gut«, antwortet Michael und geht von der liegenden zur aufrechten Position über. »Wenn du ein Bier willst, im Kühlschrank steht welches...« Dan öffnet den Kühlschrank und sieht nichts anderes außer Bier. Ohne sich ein Bier zu nehmen, schließt Dan den Kühlschrank wieder und schüttelt nur mit dem Kopf. »Michael, beeil dich endlich und zieh dich endlich an und komm!« Die Augen noch fast geschlossen, die Jacke nicht ganz an, gehen Michael und Dan zur Tür hinaus ins Treppenhaus. Ein Geruch von Feuchtigkeit und altem Holz schwebt über den Stufen, die sie hinuntergehen. Michael arbeitet in einem Restaurant und spült das Geschirr, während Dan im selben Restaurant als Kellner arbeitet. Zu Fuß, ein paar Blocks entfernt, kommen sie endlich an ihre Arbeitsstelle an und schleichen sich eine Gasse weiter durch den Hintereingang. Ein Betrunkener streitet sich draußen mit den Katzen um die Reste aus dem Müllbehälter, und drin in der Küche herrschen Hektik und Lärm. Das Klappern der Töpfe lässt Michael die Stirn runzeln, Schmerzen in seinem Kopf. Der Alkohol der letzten Nacht fließt noch immer in seinem Blut. Egal, er muss seinen Job machen, bevor er ihn verliert. Und dann knallt auch schon die Schwenktür zum Speiserum auf und der Boss stampft in die Küche. »Michael!« Aua, das tat in seinem Kopf weh. »Du bist wieder einmal zu spät.« »Boss, bitte beruhigen Sie sich doch erst einmal. Lassen Sie mich doch erklären.« »Nein, nichts da,« erwidert der Boss. »Ach Mensch, Boss.« »Nichts, Boss.« »Das ist das letzte Mal!« ermahnt er. Stampfend und schnaufend verlässt der Chef die Küche. Michael atmet tief durch und macht sich sofort an die Geschirrspülmaschine. Der Stapel, der schief neben der Maschine steht, wäscht sich schließlich nicht von alleine. Und da geht die Schwenktür schon wieder auf und Michael zuckt zusammen. Nein, es ist nur Dan, der eine Bestellung aufgibt. »Alles okay, Michael?« »Du siehst etwas blass aus.« »Ja, alles okay.« »Der Chef hat bestimmt schlecht gefrühstückt,« antwortet Michael daraufhin. »Ich würde ihn an deiner Stelle nicht zu sehr verärgern. Aber was anderes, kommst du nach der Arbeit mit zu Joe?« Joe ist ein Lokal zwei Blocks weiter. Beinahe schon fast jede Nacht sind Michael und Dan dort, um Ausschau nach etwas Weiblichem zu halten. »Lange.« Oh ja, sehr lange ist es her, dass Michael eine Freundin hatte. Vielleicht noch zu Omas Zeiten. Jennifer. Ja, so hieß das Mädchen von der Nachbarsfarm. Süß wie Honig, aber kalt wie Eis. Er hat es nie bereut, sie damals zu verlassen. Eigentlich war es seine Rettung, denn als Farmer hatte Michael sich nie gesehen und ständig sich um die Rinder zu kümmern wollte er nicht. Nein, er wollte raus und die Welt erobern. Was man so erobern nennen kann. So als Küchenhelfer in einem Sternerestaurant. Egal, er ist in New York, hat Arbeit, ein Apartment und wird es bestimmt bald schaffen. »Also, Michael, was ist nun?«, hört er durch die Schwenktür rufen. »Kommst du nun mit nach der Arbeit?« »Hör auf zu nerven, ist ja gut, ich komme mit.« Dan lächelt etwas und verschwindet in den Speisesaal. Der Berggeschirr ist nicht wirklich weniger geworden. Also muss Michael nicht nur die Geschirrspüle anschmeißen, sondern auch manuell das Geschirr abspülen. Widerwillig, aber er macht sich an die Arbeit. Der Blick zur Küchenuhr. 11 Uhr nachts. Endlich Feierabend. Die Hälfte der Köche haben das Lokal schon vor zwei Stunden verlassen. Dan macht Schichtübergabe an einen sehr trägen Kollegen. Na, der hat das Arbeit nicht gerade erfunden. Aber muss er ja auch nicht denn wochentags in der Nacht ist nicht viel los. So können Dan und Michael jedenfalls die Nächte genießen. Michael legt seine Schürze ab und verabschiedet sich. »Also, Leute, bis morgen dann!« »Michael, denke dran! Komm nicht wieder zu spät!« Das war mal wieder ein ernstes Wort vom Chef. »Nein, Boss, versprochen, morgen bin ich pünktlich.« Dan platzt in die Küche, klopft Michael auf die Schulter, und beide verschwinden durch die Hintertür zur Gasse hinaus. Und wieder sehen sie kratzende Katzen, wie sie sich mit dem Obdachlosen um die Reste aus der Mülltonne streiten. Ein paar Kratzer mehr oder weniger im Gesicht, das ist dem Mann wohl egal. Es ist dunkel, nass und kalt. Beide ziehen sich die Jacken zu und gehen einen Schritt schneller. Zeit zum Umziehen wollen sie sich nicht mehr nehmen, denn heute ist Happy Hour. Bezahle eins und du bekommst zwei. Das kommt den beiden gerade richtig. Viel Geld haben sie zum Wochenende nicht. Denn zum Wochenanfang bekommen sie immer ihren Scheck. Und er ist schnell eingelöst und ausgegeben. Naja, bei gerade mal 4,80 Dollar die Stunde plus Trinkgeld können sie keine großen Sprünge machen. Vor dem Lokal stehen ein paar Leute, die sie flüsternd unterhalten und sich den Rauch ihrer Zigaretten vom New Yorker Stadtwind über das Gesicht blasen lassen. Michael und Dan richten einen kurzen Blick hinauf zur Lichtreklame, die über dem Eingang blinkt und betreten das Lokal körperschüttelnd vor Kälte. Hände reibend und ein leichtes Lächeln im Gesicht schleichen sie sich an den Tresen. »Hey, Barkeeper! Gib uns beiden ein Bier!«, ruft Dan den flinken Mann hinter dem Tresen zu, der gerade für zwei hübsche Mädchen die Cocktails mixt. »Kommt sofort!«, antwortet er und gießt die gemixten Getränke in die Gläser der Hübschen.« Dan kann seine Blicke kaum von den Mädchen lassen und während Michael sich die Gäste im ganzen Raum anschaut. »Michael, wir müssen so langsam etwas gegen unsere Einsamkeit tun. Ich habe ja mal öfter die Chance, aber du?« »Mach dir um mich keine Sorgen. Irgendwann wird die Richtige da sein und dann werde ich sie mir schnappen.« »Ja, ja, das kenne ich schon von dir, wenn deine angebliche, richtige erst einmal da wäre. Und wenn, dann traust du dich ja halt doch nicht, sie anzusprechen und bleibst wieder einmal stillschweigend auf den Hocker sitzen.« »Nein, Dan. Ehrlich, diesmal werde ich hingehen und dranbleiben, wenn es denn die richtige ist.« »Ich glaube, das erlebe ich in diesem Leben wohl nicht mehr,« fügt Dan hinzu und dreht sich zur Seite weg, nimmt sein Glas in die Hand und trinkt einen kräftigen Schluck daraus.« Michael nippt eher und träumt weiter durch den Raum. Die Musikbox spielt einen Country-Song und in der hinteren Ecke steht ein Billardtisch, an dem vier Altrocker Poolbillard spielen. Ein typisches Bild eines Lokals der USA. Aber hier ist nicht der Wilde Westen, nein, hier ist New York, eine Großstadt mit Stil. Was auf den Land eher in Ruhe geschieht, so ist hier die reine Hektik zu spüren. Michael ist die Stille von seiner Oma gewohnt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er hört verträumt weiter der Musikbox zu. Jedoch noch bevor das Lied sein Ende findet, öffnet sich die Eingangstür vom Lokal und zwei riesige Typen mit Sonnenbrillen und feinem Anzug, die eher das Bild des FBI widerspiegeln, betreten den Raum und die Blicke der Stammgäste lassen diese Typen nicht mehr los. Auch Dan und Michael haben diese unübersehbare Situation bemerkt und schauen sich fragend an. »Du, Michael, wer sind die denn?« »Keine Ahnung, die kenne ich nicht.« Die Anzugträger bleiben direkt hinter der Eingangstür stehen und schauen sich um, als würden sie einen Laserblick haben und alle umbringen wollen. Die Musikbox hat kein Guthaben mehr und ist erstarrt. Stille macht sich im Raum breit. Plötzlich geht die Eingangstür auf, Michael richtet sich auf und schaut, als würde die Sonne plötzlich durch die Tür treten. Oh ja, er fühlt sich anscheinend geblendet von diesem Anblick der Person, die selbst Dan den Kiefer tiefer sinken lässt. Eine wunderschöne junge Frau. Die Haare durchleuchten von einem Scheinwerfer und ihre weiße Bluse leuchten durch das Schwarze aus der Billardecke. Sie stellt sich zwischen die Brecher und schreiten zusammen zum Tisch in einer Ecke. Alle Augen, die es in diesem Lokal gibt, folgen ihre Schritte und lassen sie nicht mehr los. Selbst Michael kann seine Augen nicht mehr von ihr lassen und fragt, »Dan, wer ist das?« »Ich weiß es nicht«, antwortet Dan. Michael fragt den Barkeeper und er antwortet nur, »Das ist die Tochter von Big Bear. Sag mir nicht, dass du noch nie etwas von Big Bear gehört hast.« anscheinend weiß der Barkeeper ganz genau, was die Schönheit trinkt, und bringt ihr ein Glas Champagner. Michael schaut dem Mädchen zu, wie sie ganz genüsslich ihr Glas Champagner an ihre sanften Lippen drückt und einen kleinen Schluck daraus genießt. Dan, was hältst du von ihr? Kennst du sie? Nein, Michael, aber ich habe von ihr gehört. Angeblich soll sie noch nie einen Freund gehabt haben. Also, Jungfrau, wenn du verstehst, was ich damit meine. Aber an die kommt keiner ran. Sieh dir doch diese Typen an, die auf sie aufpassen. Also von denen möchte ich keine geklatscht bekommen. Da fliegst du bestimmt quer durch den Raum, durch die Tür, an den Katzen vorbei und landest in der Bronx. Aber irgendwie muss man doch an sie reinkommen können, will Michael von Dan wissen. Alter, vergiss es, erwidert Dan. Nein, Dan, das ist sie. Genau, das ist die... Die will ich haben. Michael, lass es, wir sind tot. Wenn du sie auch nur ansprichst, hör auf damit und schnapp dir lieber einen von denen da drüben. Die haben bestimmt Lust. Denn du hast mich nicht verstanden. Ich will sie haben und keine andere. Michael kann seine Blicke einfach nicht mehr von ihr lassen und hat sich allen Ernstes an den Kopf gesetzt, gerade dieses Mädchen kennenlernen zu wollen. »Michael, schau endlich weg, oder die hauen dir einen Tunnel ins Gesicht!« Dan trinkt hastig sein Bier aus und steht auf. »Ohne mich, mein Freund. Ich gehe lieber, und wir sehen uns hoffentlich morgen auf der Arbeit wieder, aber lebend und ohne blaue Flecken.« »Hey, bleib doch noch, der Abend hat doch gerade erst angefangen. Du hast mich doch hierher geschleppt.« »Ja, aber ohne diese Show da drüben. Also wir sehen uns, und lass die Finger von ihr, ich sag es dir.« er schwenkt sich seine Jacke über, legt ein paar Dollar auf den Tresen und verschwindet durch die Lokaltür. Michael nippt weiter an seinem Glas und starrt ununterbrochen zu ihr rüber. Die Schönheit flüstert einen von den Brechern etwas ins Ohr, worauf er zur Musikbox geht, einen Quarter einwirft und ein Lied drückt. Die Musikbox beginnt ihr Lied zu spielen und die Schönheit steht auf. Sanft geht sie zur Tanzfläche und fängt an zu tanzen. Kaum getan, so stehen die Brecher auch schon wieder neben ihr und ihr Lächeln verwandelt sich in ein grimmiges Gesicht. Man kann sehen, dass sie mit ihren Leibwächtern ein sehr ernstes Wort redet und wünscht sich, dass sie sich zurück an den Tisch bewegen. Kaum ausgesprochen, gehen sie wenige Schritte zurück, aber der Tisch, wo sie hingehen sollen, war noch etwas weiter weg. Michael nutzt die Chance und geht zur Tanzfläche. Langsam fangen seine Arme und Beine an, sich rhythmisch der Musik anzupassen. Ja, sogar das Mädchen hat dies bemerkt und lächelt wieder ein wenig. Auch die Brecher haben es bemerkt, dass Michael sich immer weiter an sie herantanzt. Die Köpfe von ihnen bewegen sich etwas nach oben, als würden sie auf Michael herabschauen wollen. Er wird von ihnen nicht mehr aus den Augen gelassen. Michael versucht, die Chance für sich zu nutzen. Jetzt ist er dicht genug, um sie anzusprechen. »Hey, ich habe dich reinkommen sehen und fragte mich, wie du heißt, welcher Name in diesem wunderschönen Körper stecken mag.« Sie tanzt weiter, ohne ihn zu beachten, denn die Blicke der Leibwächter lassen die beiden nicht mehr los. »Heißt du vielleicht Julie oder Andrea?« »Ich glaube, Lucy könnte auch zu dir passen.« Das Lied geht zu Ende und sie geht wieder zu ihrem Tisch zurück, nimmt ihren Mantel und geht mit den Brechern in Richtung Ausgang. Ein kurzer Auftritt, denkt Michael und steht auf der Tanzfläche alleine da. Plötzlich macht sie einen kleinen Bogen an Michael vorbei. Samantha flüstert sie ihm zu und verschwindet durch die Tür. Samantha ist also ihr Name, »Sam« denkt Michael und beschließt, ihr nachzufahren. Ein riskantes Manöver, aber nur so kann er herausfinden, wo sie wohnt. Sein Auto. Wo hatte er das nur vor zwei Tagen abgestellt? Überall, wo er hin musste, konnte er gut zu Fuß gehen. Schnell, das Bier bezahlt und er rennt nach draußen. Einen Blick nach links und eine nach rechts. Rechts, da hinten sind sie. Und das Auto? Ein Glück, es liegt in der gleichen Richtung und hoffentlich schafft er das noch. Eine lange Limousine kommt von der Querstraße und hält direkt neben Semente an. Ein Leibwächter öffnet die Türen und sie steigen alle ein. Schnell, das Auto. Michael rennt schnell zu seinem Wagen und hofft, dass er ohne Murren anspringt. Aufschließen, reinsetzen und zünden. Ja, er springt an. Schnell die Verfolgung aufnehmen und Abstand halten. Eine langsame und gemütliche Fahrt führt ihn in Richtung New Jersey. Angekommen in einer einsamen Gegend, die Limousine fährt durch ein großes Eisentor, das sich kurz vorher wie von Geisterhand öffnete. Darüber Stacheldraht. Das Eindringen wäre ein riskantes Unterfangen. Michael hält den Wagen mit sicherem Abstand am Wegesrand und macht ihn aus. Noch bleibt er sitzen und schaut dem Weg entlang durch das Tor, Direkt zum Haus hoch. Die Limousine stoppt vor dem Haus, das wahrscheinlich noch aus der Kolonialzeit stammt. Eine riesige Villa, die von außen mit Scheinwerfern bestrahlt wird. Die Leibwächter öffnen Zermähnter die Wagentür und sie geht auf dem direkten Weg mit den beiden Brechern ins Haus. Die Limousine verschwindet hinter dem Haus und es herrscht Totenstille. Michael muss sich nun überlegen, was er machen soll. Michael flüstert mit sich selbst. Denk nach, Michael, denk nach. Michael steigt aus und verschließt seine Wagentür ganz vorsichtig. Leise geht er an das Eisentor und schaut es sich von oben nach unten und von rechts nach links an. Nichts, keine Möglichkeit. Also schleicht er sich leise den hohen Zaun entlang, der auch obendrauf mit Stacheldraht verkleidet ist. Irgendwo muss es doch eine Schwachstelle geben. Plötzlich hört er Schritte und Michael erstarrt wie eine Bronzestatue. Schritte von einer, nein, zwei Personen sind zu hören. Seine Augen sind die einzigen, die sich bewegen und sie wandern hin und her. Er kann nicht sehen, woher diese Geräusche kommen. Kaum daran gedacht, da stehen sie schon fast vor ihm. Noch haben sie Michael nicht bemerkt. Und sie fangen an, sich zu unterhalten, während Michael immer noch erstarrt dasteht und sich noch nicht einmal traut zu atmen. Das Thema, worüber sich die beiden unterhalten, scheint interessant zu sein und Michael muss versuchen, dichter an die beiden heranzukommen. Das rechte Bein langsam anheben, nach vorne bewegen und langsam wieder absetzen. Er fühlt sich so langsam wie ein Koalabär. Zwei kleine Schritte. Mehr geht nicht. Dichter kommt er unbemerkt nicht an sie ran. Jetzt, jetzt kann er verstehen, worum es geht. Die Jungfer muss es mal richtig besorgt bekommen. Ich würde sie ja nehmen, aber der Boss will nicht. Irgendwann wird er sie mir überlassen und dann gehört sie mir, mir alleine. Und dann werde ich sie nicht mehr in die Disco kutschieren. Und jeden Tag, zwei oder dreimal... Du weißt schon. <lacht> Michael glaubt nicht, was er da hört und versucht seine Spucke im Hals ganz langsam herunterzuschlucken. Die beiden gehen langsam weiter und Michael muss sich beeilen, einen geeigneten Weg zu finden, bevor es wieder hell wird. Die Monster sind nun außer Sichtweite und er geht weiter den Zaun entlang. Da, endlich, auf dem Boden am Zaun findet er eine Mulde so groß, als könnte er sich zusammengekrümmt hineinlegen. Vielleicht kann er da ein bisschen Laub wegschaufeln und die Erde etwas tiefer ausbuddeln. Hoffentlich ist der Zaun nicht so tief im Boden eingearbeitet. Er geht in die Hocke und fängt langsam an zu graben und wünscht sich eine Schaufel dabei zu haben. Denn mit den Händen ist es nicht gerade erfolgsversprechend. Steine, kleine Äste und eine alte Papiertüte griebt er aus. Wann ist endlich der Zaun zu Ende? Ungefähr zehn Zentimeter hat er schon geschafft und immer wieder muss er sich umschauen, damit man ihn nicht bemerkt. Das Loch groß genug gegraben, versucht Michael langsam und leise unter dem Zaun durchzurobben. Geschafft. Er schaut sich um, schleicht sich von Baum zu Baum in Richtung Villa. Da ist es, das Haus aus der Kolonialzeit. In dem unteren Fenster sieht er Licht und ebenfalls ein Fenster im oberen Stockwerk. Aber wo ist Samantha? Es war lieber auf den ersten Blick und diese Schönheit will er nicht mehr aus den Augen lassen. Und wieder schaut er sich um, bevor er sich weiter an das Haus schleicht. Irgendwann müssen die menschlichen Vierbeiner ja wieder vorbeikommen und ihre Runden drehen. Am Haus angekommen schaut er in ein Fenster und sieht insgesamt zwei Männer. Der eine sieht einem Brecher aus dem Lokal ähnlich und der andere ist ihm unbekannt. Aber das Reden vom anderen kommt ihm nun gar nicht vor, als wäre er auch ein Leibwächter. Er scheint wütend zu sein und läuft in seiner Wut ständig auf und ab, schimpft erbarmungslos mit dem Brecher, der so langsam seinen Kopf neigt und schweigt. Plötzlich kommt Michael ein unschönes Gefühl auf. Wenn da ein Leibwächter steht, wo ist dann der andere? Sein Adrenalinspiegel schießt nach oben und Hitze wandert in seinen Kopf. Angst. Ja, Angst, sagt man dazu. Hoffentlich wurde er nicht bemerkt und der zweite Brecher steht plötzlich hinter ihm. Michael schaut sich hektisch um und muss auch gleichzeitig aufpassen, dass man ihn vom Haus aus nicht sieht. Nein, es ist nicht zu sehen. Da! Da ist endlich der zweite Brecher und kommt im Haus eine Wendeltreppe herunter. Aber er ist nicht alleine. Eine weibliche Gestalt begleitet ihn. Es ist Samantha. Michaels Herz tobt erneut, aber nicht aus Angst. Es sind diesmal andere Hormone, die ihn überschütten. Wie sie die Stufen der Wendeltreppe hinunterschwebt und ihre Hand auf dem Treppenlauf gleiten lässt. Der zweite Leibwächter stellt sich zu den anderen und der schimpfende Mann, den Michael noch nie sah, geht damit entgegen und schreit sie an. »Bist du wahnsinnig, so einfach nach New York zu fahren, nur um tanzen zu gehen?« »Aber Dad, mir ist doch nichts passiert«, antwortet sie darauf. »Was muss Michael da hören?« »Dad«, sie sagt tatsächlich »Dad« zu ihm, »dann ist der unbekannte Mann also Big Bear.« und wieder muss Michael versuchen, seine Spucke in der trockenen Kehle herunterzuschlucken. »Sam, ich habe deine Mutter an ihrem Todestag versprochen, auf dich aufzupassen.« Seine Stimme senkt sich langsam. »Ich will nicht, dass dir das Gleiche passiert wie deiner Mutter.« »Daddy, das wird schon nicht. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Und Ronny kennt mich doch überhaupt nicht.« »Ronny, Ronny!« wenn ich diesen Namen schon höre, ärgert sich Big Bear. Jetzt will er den ganzen Bundesstaat haben. Ich hätte ihn damals nicht in District New York geben sollen. Eine Kugel in den Kopf hätte besser zu ihm gepasst. Ronny, ein ehemaliger Leibwächter von Big Bear, der es geschafft hatte, sich als rechte Hand vom Bären loszuarbeiten. Ab sofort bleibst du zu Hause und ich wünsche jetzt keine Widerreden befiel er Samantha. »Dad, bitte!« »Nein!« war sein letztes Wort. Mit erschrockenem Gesicht dreht sich Samantha um und rennt durch eine hintere Tür so schnell, dass selbst der Rock, den sie trägt, zu fliegen anfängt. Michael wendet sich weg, senkt sein Gesicht und beschließt sich leise wieder zu entfernen. Er geht an der Hauswand entlang und sucht den Pfad, den er auf dem Hinweg genommen hatte. Plötzlich öffnet sich eine Schiebetür mit einer großen Glasscheibe und sie steht vor ihm. Samantha, eine Rose, die zu jeder Jahreszeit blüht. Auch Sam erschreckt sich und weiß nicht sofort, wer er ist. Samantha, flüstert Michael. Du? Pass auf, dass mein Vater oder seine Hunde dich nicht erwischen. Seine Hunde. Damit sind die Monster gemeint, die man auch Leibwächter nennt. Wenn sie dich hier sehen, bist du erledigt. Samantha, als ich dich bei Joe sah, wusste ich sofort, dass ich dich nicht aus den Augen lassen darf und bin euch gefolgt. Können wir uns irgendwann wiedersehen? Ich möchte keinen Mann wiedersehen, dessen Namen ich nicht einmal weiß. Oh, tut mir leid, ich bin Michael, Michael Short. Oh, okay, Michael, hör zu. Ich darf das Grundstück erst einmal nicht mehr verlassen und deshalb haben wir keine Chance, uns wiederzusehen, so gern ich das auch möchte.« Das war für Michael der ersprechende Hinweis. »Okay. Morgen um die gleiche Zeit. Hier«, sagt Michael, streichelt ihr Gesicht und verschwindet still in der Dunkelheit. Am nächsten Tag in der Küche des Restaurants berichtet Michael Dan alles, was er erlebt hatte. Dan Hört entsetzt zu und meint darauf, »Bist du von allen Geistern verlassen worden? Wir sind tot, tot als tot, nein, wir sind schon verwest!« Denn du hättest dabei sein sollen, Big Bear hatte von einem Ronny gesprochen, der jetzt den ganzen Staat haben will. »Mafia, Michael, das ist die Mafia! Die spielen nicht mit Kerlen, wie wir es sind. Die würden uns nicht einmal beachten, wegpusten. Das ist das Einzige, was die mit uns machen werden.« »Warum hast du dich bloß auf die eingelassen?« Dan hat ersichtlich Angst. »Aber das ist sie, Dan. Sie will ich haben, ihr Lächeln, die Haare, ihre Hände und das Gesicht. Die Frau ist einfach perfekt.« Michaels Blick geht an die Decke der Küche, als würde er zu Gott beten und einen Geist sehen. »Ja, und schickt uns perfekt ins Grab.« ist das Einzige, was Dan zum Schluss nur einfällt. Bevor er in den Speiseraum zurückgeht und Michael mit seinen Träumereien, wie Dan sie nennt, zurücklässt. Auch an diesem Abend will Michael wieder zu diesem Haus fahren. Er ruft Dan nochmal zu sich. »Dan! Dan! Komm mal eben her!« »Was ist?« fragt Dan. »Heute Abend nach der Arbeit habe ich keine Zeit zu Joe.« »Wäre cool, wenn du mitkommst nach Jersey.« »Du willst da noch mal hin? Bist du irre?« »Dan, bitte.« Dan zögert etwas. »Oh Mann, was habe ich mich da bloß eingelassen?« »Danke, Dan. Du hast was gut bei mir.« »Was gut? Ist gut gesagt. Mein Leben kannst du mir nicht wiederholen, wenn ich erschossen werde.« »Also wann willst du genau dahin?« »Gleich nach der Arbeit fahren wir los.« Dan verdreht seine Augen und geht wieder an seine Arbeit. Auch Michael widmet sich wieder der Geschirrspülmaschine zu und der Ablauf im Restaurant nimmt an Normalität zu. Michael und Dan sitzen im Auto und fahren nach Jersey. Hey, glaub mir, sie ist wirklich die Richtige. Als ich ihr Gesicht berührte und ihr Lächeln sah, da hat sich mein Herz echt tausendmal überschlagen. So eine Frau habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Während Michael so von seinem Gefühlen spricht, ist Dan dabei, seine Finger aufzuessen. Fingernägel kauen, kann man das nicht mehr nennen. Denn so hastig, wie Dan auf seinen Fingern herumkaut, kann man nur hoffen, dass sie bald da sind. Auch diese Nacht ist kalt und feucht. Ein leichter Regen überfliegt den Highway und Michael schaltet den Scheinwischer ein. Dan dreht den Knopf am Radio und versucht, sich mit Musik zu beruhigen und Michael schwebt weiter träumend auf Wolke 7. Angekommen auf dem gleichen Weg wie am Vortag hält Michael den Wagen an und sie steigen aus, während Dan immer noch nervös und umschauend die Wagentür schließt. Dan, kannst du endlich mal aufhören, so herumzuzappeln? Ist kein Wunder, wenn wir erwischt werden und eine Kugel in den Kopf bekommen. Also Schluss jetzt. Hey Michael, wie kannst du nur so ruhig sein? Ist dir wirklich klar, was wir hier tun? Ja, das weiß ich. Ich auf jeden Fall will meine Traumfrau wiedersehen und du hilfst mir gefälligst dabei. Dan schaut Michael mit großen Augen an und meint, Alter, das mache ich nur, weil wir Freunde sind. Das weiß ich, mein Freund. Also hier, nimm die Schaufel und komm mit. Michael geht mit Dan auch den gleichen Weg wie vor 24 Stunden. Sie liegen gut in der Zeit, zu gut, fast eine Stunde zu früh. Michael schaut auf die Uhr. »Verdammt, wir sind zu früh.« »Was soll das nun schon wieder heißen?« will Dan wissen. »Na, dass wir zu früh sind. Ich sagte ihr, dass wir uns um die gleiche Zeit treffen werden. Und heute sind wir schon gleich nach der Arbeit losgefahren.« also sind wir fast eine Stunde zu früh. Dan ist entsetzt. Eine Stunde? Bis dahin bin ich erfroren. Okay, Dan. Egal. Wir gehen jetzt einfach rein. Vielleicht kommt sie ja früher raus. Dann hast du schnell hinter dir. Ja, hinter mir. Die Kugel im Kopf. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Es wird schon nichts passieren. Du kannst hier am Zaun auf mich warten. Aber wirklich warten. Wenn ich dann in 30 Minuten nicht wieder da bin, verschwindest du. Antwortet Michael darauf. In 30 Minuten? Was willst du so lange machen? Willst du sie zwischen den Bäumen flachlegen? Alter, beeil dich. Ist ja gut. Ich werde mich beeilen. Also denke dran. In 30 Minuten. Mit einem Handschlag verabschiedet Michael sich bei Dan und krabbelt unter dem Zaun durch. Dan schaut ihm noch ängstlich nach und dreht sich danach weg, um hinter sich Ausschau zu halten. Michael schleicht sich langsam zwischen den Bäumen zum Haus hin und versucht, durch einen der unteren Fenster zu schauen. Aber alles ist dunkel und kein Leibwächter ist in Sicht. Das macht ihn jetzt langsam auch etwas nervös. Er schleicht sich weiter an der Hauswand entlang, bis er an die Schiebetür kommt. Aber auch hier ist kein Licht zu sehen und auch keine Zementer. Vielleicht ist es doch nicht so gut gewesen, fast eine Stunde zu früh hier zu sein, denkt Michael. Wo mag sie nur sein? Michael beschließt, wieder zurückzugehen und am Auto die Stunde auszuharren. Am Wagen angekommen, fragt Dan ihn. Du bist wieder da? Okay, dann lass uns abhauen. Langsam, Dan. Sie war nicht da gewesen und im ganzen Haus ist kein Licht. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich muss herausfinden, was da nicht stimmt. »Michael, ich rufe schon mal die Jungs mit der weißen Jacke. Ich glaube, du hast gestern zu viel Jungfrauenduft geschnuppert.« Denn lass den Mist und hör mir zu. Wenn du gestern bloß ihre Augen gesehen hättest, dann wüsstest du genauso wie ich, dass sie heute hier sein würde.« »Aber sie ist nicht da, Michael.« »Genau, und darum muss ich noch mal hin und sehen, ob ich irgendetwas finde, was mich weiterbringt.« Michael geht also erneut zum Haus und findet unterwegs ein Stück von ihrem Rock. Es ist dreckig und nass. Es muss schon eine Weile hier liegen. Er steckt es in seine Hosentasche und geht wieder zurück. Los, Dan, verschwinden wir von hier. Dan ist erleichtert. Na endlich! Er steigt auf der Beifahrerseite ein und Michael hinter das Lenkrad. Zügig fahren sie nach Hause. Michael schaut sich während der Fahrt immer wieder diesen Stofffetzen an. Fragen über Fragen gehen durch seinen Kopf und versteht nicht, warum Samantha nicht da war und warum dieser Fetzen da lag. Irgendetwas Schlimmes muss geschehen sein, aber was? Jetzt sind sie wieder in New York angekommen und haben nur noch ein paar Blocks zu fahren und sind dann zu Hause. Doch Dan scheint es so, als würde man sie verfolgen. Ständig dreht er sich um und macht Michael darauf aufmerksam. »Hast du mal in den Spiegel geschaut? Ich glaube, wir werden verfolgt.« Michael, seine Blicke wechselten sich ab, mal der Spiegel und mal auf der Straße. »Der dunkle Chevy?« will Michael wissen. »Ja, der fährt schon eine Weile hinter uns.« »Okay, Dan, ich versuche ihn abzuhängen.« »Scheiße, ich habe es dir gesagt, jetzt sind wir erledigt«, antwortet Dan darauf. »Wieso, Dan? Wir haben doch nichts gemacht.« »Nichts gemacht?« »Du hast die Tochter von Big Bear angebaggert. Und das, was du mir erzählt hast, ist nicht gut. Ist gar nicht gut.« Dan wird immer nervöser und seine Blicke wandern hektisch von vorne nach hinten. Immer hin und her. Michael versucht durch sehr spätes Abbiegen die Verfolger abzuhängen. Die Reifen quietschen bei jeder scharfen Kurve und nun ist es offensichtlich, dass sie verfolgt werden. Auch nach fünf Blocks ist der dunkle Chevy immer noch hinter ihnen und lässt nicht locker. Erst in einer kleinen Gasse können die beiden stoppen, aussteigen und durch andere enge Gassen flüchten. Völlig außer Atem kommen sie bei Michaels Apartment an und beide schmeißen sich auf die Couch. »Scheiße, Mann! Scheiße! 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 Jetzt haben wir die Mafia am Arsch!« sagt Dan mit ängstlicher Stimme zu Michael, der darauf aufsteht und jetzt selbst nervös hin und her geht, als würde er eine Trampelfahrt benötigen. »Dan, halt mal die Klappe, ich muss nachdenken.« »Dann denk schneller, wir müssen da wieder rauskommen. Und wenn sie umgebracht wurde? Morgen gehe ich zu Big Bear und sage ihm, dass wir nichts damit zu tun haben.« »Das glaubt er dir niemals. Der würde dich in seiner Hand zerdrücken,« sagt Michael mit wütender Stimme und quetschte seine rechte Hand demonstrativ zu einer Faust zusammen. Plötzlich schießt Dan ein ungutes Gefühl durch den Kopf. »Scheiße, Michael!« was ist, wenn Samantha wirklich ermordet wurde und Big Bear weiß nicht, wer der Mörder ist? Die zweibeinigen Hunde haben uns bei Joe gesehen. Vielleicht denkt er nun, dass wir es waren. Michael bleibt erschrocken stehen. Natürlich, es muss etwas Schlimmes geschehen sein, wie ein Mord. Dan steht hektisch auf, geht zum Fenster und schaut vorsichtig auf die Straße. Zum Glück wissen die nicht, wo du wohnst. »Oder hast du das ihr etwa auch gesagt?« »Nein, Dan, das habe ich nicht. Ich kam ja gar nicht dazu,« erwidert Michael. »Wenn Sam wirklich ermordet wurde, dann muss ich den wahren Mörder finden.« Dan, seine Augen werden so groß, als würden seine Augen die Freiheit verlangen und flüchten wollen, und setzt sich schockiert wieder auf die Couch. Auch Michael setzt sich neben Dan, schaut ihn an und bittet. »Dan!« Schau mich bitte an. Ich brauche dabei deine Hilfe. Alleine wird es schwer sein, aber mit deiner Hilfe kann ich es schaffen. Wie kann ich dir dabei helfen? Ich bin ein Kellner und nichts weiter. Bitte, Dan, bitte. Dan macht eine kleine Pause und denkt nach. Okay, Michael, weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Beide besiegeln es mit einem Handschlag und machen sich an die Arbeit, ihren Plan auszuarbeiten. Dan schaut Michael an und denkt nur daran, dass das wahre Liebe sein muss. Das war der Podcast GEST Science 2021. Vielen Dank und auf Wiederhören.